0: Arbeideritiatur, krigstriller og sorgarbeid, det kan være stikkord for ukens kritikkerpodcast som endelig er tilbake etter lang sommerpause. Her er Knut Hohem, Leif Ekle og Anna kathrine Straume, klare til å dele inntrykk og en smule analyse av det vi har lest det siste. Vi har med oss to debutanter og en litt mer erfaren forfatter i dag. Men aller først en ødeliten runde, kanske vad er det verdt å vente på av høstens utgivelser, Knut?
1: det er jo en uh, utrolig vanskelig øvelse du forlanger av oss her nå, som uh, Men uh, det er klart det at uh, Tore Renberg på oktober forelags uh, pressekonferanse i går bynte begynte å lese på nynorsk i stedet for på bokmål, mm. det var jo veldig morsomt da. Altså han har da uh, lagt uh, Texas uh, prosjekt, han har skrevet noen litt sånn uh, hillbilly-aktige bøker fra uh, Sør-Vestlandet, uh, to i tallet, og så skulle skriver en tredje men istället för gör det så så bynt han vill vil han lager nog var den ann bok som presset sig på som det gärna heter han och författare finna på något nytt. Eh og det var då den här boken som jag tror heter du är så lys eller han är så lys så blir lite osäker på det. Och den har han faktiskt skrivit på ett nytt eh, målföre men det allra mest som det var ju att när han leste högt så hörtes det egentligen väldigt mycket som tidigare för då då, då man ju egentligen bara på dialekt och hans dialekt är ju ett steg mitt emellan.
2: Ja han verbaliserar det jo alltid når man leser.
1: Ja.
0: Men det som er spennende er jo å se i hvor stor grad Språke faktisk. Altså det språket vi velger, preger også det vi velger å si. Så om det blir en helt annen type litteratur, eller det blir en gjenkjennelig renberg, det skal bli morsomt å se.
1: Ja, det var i hvert fall en, en effektiv, som markedsføringsstønt betraktet, terningkast 6. Mm.
0: <laughs> Leif, har du noen forventninger?
2: Ja, jeg har ganske store forventninger egentlig til denne høsten, og de er ikke veldig konkrete. Men jeg har en følelse av at det er en god debutant høst, det er det ene. Delvis for at jeg skal snakke med debutant i dag. Og det andre är att jeg har allerede lest noen romaner som har kommet i høst som kommer. Uh, og, og jeg venter veldig på et par uh, hvis jeg skal gi to eksempler så er det den boka jeg skal snakke om i neste uke uh, vi skal anmelde neste uke som er Jens M. Johanssons uh, roman Et godt liv det er vanskelig å se annet enn at det må bli et gjennombrudd for Jens M. Johansson ja, han er ingen debutant han har nei, 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 nei. Ja eh uh, en veldig veldig sterk roman også altså, som jeg har hatt stor glede av å lese mens jeg var på fjellet i sommer. Uh, så kom jo Pedro Carmona Alvares med, med sin nye roman om uh, denne jenta som er i akkurat nå, jeg husker navnet på. Den andre, etter den med den lange titelen om sommeren og høsten og alt det der den her er store forventninger att den første var en fantastisk roman og jeg tror att ja, lykkes han med å lage en oppfølger så blir det, det väldigt fint altså
1: Morsom titel på den der, Bergen Ungdomsteater
2: Ja, det er noe for deg oh! <laughs> <Ja>.
1: <laughs> Jeg vet om et sånt teater i Fyllingsdalen jeg vet ikke om det er det det siktes eller kanskje han har på et helt nytt Det kan
0: måtte være En annen god titel, synes jeg, er jo Vigdis Hjorts roman Arv og Miljø ja. Blitt sånn eller født sånn eller det heter, Kan vi assosiere til Som visst nok handler om et arveoppgjør Som blir mer brutalt enn man kunne ha tänkt sig eller håpet på Selv om en del arveoppgjør faktisk blir det Så Vigdis Hjort er en dame som jeg leser Med stor interesse for Jeg synes hun stadig klarer å sette fingeren på Noe som rører sig i vår samtid Akkurat her og nå Uh, og hun klarer å finne et eller annet eksempel som viser liksom noe større i tiden da, en eksistensiell utfordring, så, så den ser jeg frem til. Mm. Men uh, la oss da begynne med en av debutantene, og den første har altså skrevet noveller, Leif?
2: Ja. Han heter Jan Kristoffer Dale, en ung mann fra, fra Froland, som da er en sånn skogsbygd eller en skogskommune innenfor Arndal. Dette er altså ikke Sørlandskjøsten, men det er, skal vi si, Sørlandsskogen. Mm. Um, og det er byggde litteratur eh, på högt nivå och det men det er også, vi kan snacka lite om det efterpå arbete litteratur på, på, på et på nivå arbete litteratur på bygda. Ehm Ja, för
0: har han någon alltså på denna Eh, novellesamlingen er Arbeidsnever. Ja. Og så kan man da spørre sig har han, for noveller, det er jo ulike typer korte tekster. Er det noen sammenheng, noen røde tråd? Har han noen prosjekt med disse novellene da? Ja,
2: det kan vi trygt si at han har. Det er en ganske nær sammenheng mellom novellene. Noen av eller noen av personene går også igjen eh, i, i flere av historiene. Det er ikke så mange av dem heller. Eh, men det den forstanden at den ene personen, en som heter André, kan ha en birolle i, i en novelle, og så er han da hovedpersonen i en annen. Og det kretser veldig mye rundt denne bygda, ganske isolert, og det handler mye om om unge og middelalderende menn som har noe å slite med, det kan være jobben, hardt, tungt, relativt meningsfattig arbeid. Eller det kan være fraværet arbeid. Det kan være det å ha et traurig sosialt liv, å bli boende hjemme hos foreldrene i alt for lang tid. Det kan være kampen mot angst og ensomhet. Og så er det dette med å takle dette vanlige livet når ressursene er litt enn det, knappere enn det vi er vant til å på i dette samfunnet at det kan være.
0: Når du sier dette, så får jeg assosiasjoner til en annen som både har skrevet noveller og romaner fra et fiktivt lite sted, skoglig, ja. Levi Henriksen. Ja. Er det en, hva skal du si, for noen tilforlatelig assosiasjon? Eller? Ja,
2: den er tilforlatelig, det vil jeg si. Særlig bygdeaspektet er nok det. Men det kanskje, litt, kanskje bygda hviler litt tyngre på på disse folkene hos, hos Jan Johan Kristoffer Dale det er jo i i stor avstand så altså det er veldig stor forskjell på skogsbygda i, i Hedmark og og skogsbygda på Sørlandet. men de har jo åpenbart noen likhetstrekk også. vi snakker om det arbeiderlitteratur når han da prøvde å skrive en anmeldelse av en så har han liksom sagt at ja, det det er jo arbeiderlitteratur. men vi har jo hatt en sånn, en diskusjon de siste årene. En diskusjoner, kanskje jeg tar det litt langt, men, men noen har etterlyst den moderne arbeiderlitteratur og, og da har vi ofte hatt den implikasjonen at det skal være også da et politisk mål med denne, altså at arbeiderlitteratur nødvendigvis har en sånn ja. politisk begrunnelse også eller et politisk mål Uh, og, og, ve og veldig bra i del. Arsove Seljestad uh, er jo en uh, eksponent for det. Fløkstad har jo vært veldig tydelig på hvordan han ser på det å skrive om arbeiderklassen nå i de siste, uh, med diskusjonen om han... Uh, Eduard Louis Eduard Louis og så videre, ikke mm. Men det du ser her hos Jan Kristoffer Dahle, jeg tror han glatt sier at ja, jeg skriver uh, arbeiderlitteratur. Jeg leste forresten en artikkel i vårt land Der han, de hadde intervjuet en, en kritiker Som sa at man må til Sverige for å finne den moderne arbeidlitteraturen Og ringte Jan Kristoffer Dalle selv Og sa at ja, men vi er da noen som driver med det Og fikk et fint intervju ut av det Men her er det nok Altså jeg er i hvert fall opptatt av det At det er, en, det er mer en amerikansk tradition for litteratur fra, fra, fra grunnplanet en måte å fortelle historier om det å være der nede, å ja, det de helt enkle kårene, kanskje om fattigdom, kanskje om nød, kanskje om, om sosiale, sosiale problemer, eller, eller ja, som, som Dane skriver om angst hos unge voksde men en måte som som nærmer seg en Raymond Carver en woodrell og han Jeg vet også, for jeg har fulgt litt med på Daler, har ventet litt på henne i boka her. Jeg vet også att han er opptatt av en lite kjent forfatter som heter Willy Vlåtin, som også er musiker, som skriver noen fantastiske fortellinger og romaner som, som er av denne typen. Og det er nok et skille der da, mener jeg, mellom det vi tänker på med 70-tallet mer eller mindre frisk til minne som arbeidelitteratur, og det som er en litteratur om det vanlige, alminnelige menneskets utfordringer når, når kårene ikke er helt gode. Han er, han, er, han er ung, denne mannen, Dale? Ja, han er ung. Jeg husker ikke hvor ung, men han har, han har og dette preger jo ikke minst titelnovellen, han har jobbet fem år på på Arndal Bryggeri, på lemping av tomme flasker og, og, og så videre, som vi, i hvert fall hvis vi skal tro Arbeidsnever, titelnovellen, som handler mye om dette. Jeg tror han var der i fem år, og, og, og da på sånn kontraktvirksomhet gjennom et eller annet rekrutteringsfirma. Du har kontrakt i to uker, kanskje fire uker, du aner ikke hvor lenge du, du har dette, eh och det drev han med i fem år. Eh får du et förhållande til arbetslivet som som är lite annledes det kan docke upp mycket sinne og det märks ju i i i hans att det er det ett sinne her over en en som alltid är till stede när du kommer ett stykke ner på angststigen.
0: Du jeg blir lite nyfiken på ehm um, på språket. Nu snackade vi ju om språk här i Sverige ja. i vilken grad språket formar innehållet vårt mm. också. Och og ganger gånger så förbinder man en viss typ i varje fall arbeid, litteratur med också ett progressivt eller du ska se si, ett ett språk som gärna vill eh sätta någon merker då i mm. hur man befinner sig i ett politisk landskap. Mm. Kan man kan du se någon slags är det då arbetarspråk eller alltså visst man kan kalla det, det det där okej. Ikke...
2: Han skriver ju uh, han skriver ett uh, för det första skriver han det vi då kan kalle ett radikalt bokmål ja. uh, som och uh, som jag är väldigt han, han skriver alltså drivende gott uh, i, i din berättande texten är det en han skriver gode dialoger. Har ett lite forholdet som vi kan komme tilbake til, men, men nettopp det der det der det der troverdige språket, det som du kan kjenne igjen, altså noen av oss har jo faktisk et nært forhold til arbeideklassen, og, 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 og den måten å snakke på, den måten å snakke til og om hverandre på, dette behersker han til perfektion synes jeg, i, i, i mange sammenhenger.
1: Mm. Det er interessant, fordi det har et godt eh, litterært språk. Altså du får, det er jo med en gang du er i en novellesamling i ett kunstverk, så er det jo et kunstspråk. Det er jo et kunstspråk som er skapt. Så det er jo ikke noe sånn eh, en-til-en-forhold eh, det virkelige språket og det som man på en måte får in i, eh, i en novelle eller en, i en roman.
2: Nei. Er...
1: Så, så, men, på, men han må jo selvfølgelig ha... Det er vel en slags legering mellom på en måte begavelse, men også faktisk kontakt med
2: det miljøet han skal skildre, ja, det, som, som, som må virke sammen. Det er jo noe som heter å skrive med ørene, ikke sant? Yeah. Eh, og, og det å ha et øre for... Eh, og, og det er jo noe som karakteriserer mange forfattere som jeg har satt stor pris på, ikke minst amerikanske og, og så amerikanske, brittiske, kriminalforfattere som, som kan ha fantastisk gode dialoger som du ikke finner nesten ikke finner maken til andre steder. Uh, og, og jeg synes nok at Dale har dette med å skrive med øret altså han, han er nær dette selv han har vært i disse situasjonene mange av dem selv, tror jeg uh, kjenner mennesker som er har vært i situasjonene og, og har stor empati, så språklig uh, så det fungerer veldig godt Der, når han likevel har en, et forbehold så er det at han, han gjør det Renberg gjør når han leser altså han, Renberg, sant enten han skriver på boken eller nynorsk så leser han han verbaliserer det, altså som sin egen Rogalandsdialekt. Det kommer ut på den måten. Og det har jo vært en diskusjon, hvordan skal man gjøre dette i teksten? Dale skriver ut sine dialoger som Frohlandsdialekt. Og nu har jeg et visst forhold til, til språket på Sørlandet av forskjellige grunner, så jeg synes det låter fint. Jeg får en følelse av melodien, jeg får en følelse av hvordan det skal lyde når det blir sagt. Men jeg tenker at i det øyeblikket du ikke har det forholdet til det, så kan det bli mystifiserende, og det kan bli vanskelig å følge. Og, og jeg også tenker noen ganger, det, hvordan lyder egentlig denne setningen her? I for den er muntlig skrivet, og da skal den helst lyde muntlig i mitt hodet når jeg leser nå, mm. det synes jeg nok er, det kan være problematisk, jeg er litt åpen for om at jeg tar feil, men jeg tror jeg har rett, og jeg synes at dette med, den altså denne dyrkingen av dialekten, også skriftlig, som vi nå har hatt i Norge noen år, den er problematisk, jeg sier ikke at han er gal, men den er problematisk.
1: Dette er vel ikke, det Dette er vel ikke noe rett og galt i dette her. Det er, men det er en veldig, veldig interessant diskusjon, ikke minst fordi at jeg tror du berører noe som er så dypt personlig for så mange forfattere, mm. og så mange av oss i det hele tatt. Uh, har ligger på sengen for, nå, på, på nattbordet mitt akkurat nå, så har jeg en ny biografi skrevet av Hans Magnus Ystgaard, det heter Bonde og statsråd i krisetid, Aha. og handler om Hans Ystgaard som var landbruksminister i Nygårdsvolds uh, regjering. Uh, og denne Hans Ystgaard, som er barnebarnet til, uh, til den det handler om, han skriver uh, biografien sin på det jeg vil si er et bokmål väldigt sterkt preget av uh, inderøydialekt eller dialekt rundt inderøya hvor, uh, hvor ystgår kommer fra og uh, der min intuitive reaksjon er litt sånn som din at det en kan være noe litt sånn ekskluderende å forholde seg til alle i, uh, i skrittspråket men på den andre siden uh, så så bringer det jo også på en måte meg nær en form for... Det handler mye om jordbruk i den biografien og, og bøndenes kår i Trøndelag i uh, uh, før en vis, krigen og under krigen. Mm. Og da får jeg liksom en følelse av at nei, altså, det, det er så mange ord og uttrykk ja. på landbruksmaskinen altså, som er lokale. Ja. Mm. Og, 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 og det må liksom også med... Mm for å gi teksten den nødvendige eh, jordingen. Mm. Det
0: blir som når vi snakker om jeg husker vi har hatt tidligere også i, her i kritikerne-podkasten eh, diskussioner om historiske romaner at av og til så kan språket nettopp virke litt gammelmodig, mm. og så er det kanske gjort sånn fordi at man ska få en slags nærmere kontakt da med mm. den tiden, og den, det kanske kanskje mer omstendelig språk som, som var da selv om det er umulig å liksom, gjengi det nå i ettertid men, mm. men, eh,
2: Det er jo frist å, å, å nevne en, en en gammel forfatter som har vært litt diskutert nå da, etter at Solstad leste han, nemlig Olav Dun, skrev jo en, en jeg håper å si en slags nynorsk, veldig präget av namndalsdialekt. Og, og hvor arkaisk det er, hvor, altså jeg er jo mer eller mindre vokst med det, og synes det er fint å lese Dun, men, men jeg kan skjønne at folk har problemer med det. Ett annet eksempel er jo en populær, svært populær, populær forfatter, som Anne B. Ragde, som uh, har hatt stor suksess med sine bøker fra Neshov uh, på, på med... byenesse, men kommer nummer 4, ja, er det ikke det? Ja. Uh, og, og jeg mener jo at den første boka av Berlinepoplene er god, og så kan man da diskutere hvor nødvendig det var å komme de andre, men de er jo folkeskjære, populære og alt det der. Uh, men Anne B. Ragde har sagt om det at det kunde aldri falle henne inn og verbalisere når hun ska skrive, altså skrive det ut som om, altså på Brøndersk, uh, og det synes jeg var interessant, og hun skriver altså sitt, ja hun skriver et ganske konservativt bokmål, mm. uh, og det gjør hun også når folk prater. Personlig så har jeg ingen problem med å oppleve det som svært muntlig, og til å koble det til et bynesse som jeg da vet hvordan ser ut, hvordan er, hvordan folk snakker der og så videre. Og synes det fungerer veldig godt, så, så, så som Knut ser så, så er det vel ikke noe rett og galt her, men, men diskusjonen er interessant, synes jeg altså.
0: Og den diskusjonen skal vi sikkert ta flere ganger, Vill jeg tro. Men vi skal videre til nok en debutant, vi knut. Og det er Johan Jensen. Altså, han er ikke debutant ute i det skrivende, for han har vel virket lenge som journalist. Men nå altså som første gang som skjønnlitterær forfatter.
1: Ja, Kråken heter romanen och har en lang undertitel oken eller den urovekkende og besettende sannheten om tragedien på Skrinøyen, Myrevangfolkets forbannelse og de blodige konsekvenser det skulle få for <laughs> Vestens historie. Så her, då tänkte jeg at her forsøker Jensen sig på å skrive seg opp mot tidligere, tidligere, tidligere romanforfattere som også likte å ha sånne lange undertitler. Jeg på Don Quixote, altså det var vel den lav adelsmann fra La Mancha, og Tristram Shandy, altså disse bøkene har kommet også med undertitler, at han på en måte kommuniserer litt upp mot en sånn pikareske romantradisjon. Det er mye å ta tak i her. Jeg tenkte jeg skulle si litt om formen på dette først. Uh, altså, det er en bok som er, framstår som en slags parodi på en kildestudie. Uh, Randolf, vi-menn-journalisten Randolf Møller har fått i oppdrag av vi-menn-Ukebladeredaksjonen og ser litt nærmere på ett projekt som en frilans-avdød uh, frilansjournalist ved navn Johan Jensen har hatt gående. Og det handler om en ø, lystmorderen ø, som ø, da er i kroken. Og denne Johan Jensen har brukt mange år av livet sitt på å forsøke å ut hva som var sannheten om den lystmorderen. Som, ø, og, og, før han døde så klarte han ikke å nøste opp alle trådene, men Randolf Møller forsøker då å nøste vidare og finner nye kilder. Altså for eksempel så har du en viktig kilde er de brevene som hegemon, en viss hegemon Martinsen etterlot seg i en kakebox rusten kakeboks. Eh, og Hegemond Martinsen, han var en isbjørnjeger som traf de isbjørnene han siktet på. Og det er denne hegemon Martinsen som har vært mentoren til eh, Aaron Ramsvik, også alias Kråken, som er den som skyter nazister i begynnelsen av den boken, og fortsetter å skyte og drepe med dødelig presensiv presen ja, for det en krigs
0: krigstriller også. I begynnelsen. Og så fortsetter det, ja. ja Men kriget varer
1: som kjent bare i fem år, og vi skal, og Kråka skal leve og drive sin dødelige virksomhet i mange, mange år etter det. Hmm. Så har du dagbøkene til en viss SS-offiser grunntal, som er den som etterforsker de mordene som Ramsvik begår på tyske soldater i den kommunen i Nordtroms. Denne grunntal blir helt besatt denne saken, besatt av å finne kråken, klarade det ikke, men forsøker, selv om man er på tunge medikamenter, och bli mer och mer gal och finne ut av dette og begynne å skrive og skrive, og dokumentene der finner også denne Randolf Møller. Så har du historieboken fra 1974 utgitt av historiker Knut Fjørvik, Tragedien på Skrinnøya og krigen i norr der også där också också Fjurvik kom ett stycke på väg när det hällde denna tragedien på Skrinnøya og när det hällde och där är också denna Ramsvik med.
0: Men når du da eh, kommer med alle disse navngitte personene og snakker om kilde, altså leting i gamle dokumenter, det er en journalist som graver, mm. er det i det hele tatt noe, eller er det bare fiksjon dette her, eller har han grepet fatt i en konkret, eller noen konkrete historier?
1: Nei, det, altså det første jeg gjorde, jeg gjorde var jo selvfølgelig å google Skrinnøya. Ja, ja. ja. uh, Skrinnøya finnes Nej. nei. nei. Så da er det sagt, og de 331 livene som då gikk tapt da tyskerne hevnet seg på, på denne lystmorderen ved å drepe alle, sant? Når de ikke fikk tak i den ene, så tog de alle. Det har også heldigvis ikke skjedd. Men det kan man jo, sette, det kan man jo holde på med i dikte upp i en roman. Og det som fungerer innledningsvis her, det er at skildringene av dette bygdesamfunnet som är ockuperat av tyskarna og ikke minst skildringen av någon väldigt obehaglig norrman som sammänner samarbetar med tyskarna i dessa dessa det tror jeg, det kan man tro på, og det kan være, det kan man se på som sannsynligt. Det finns for eksempel en länsman Staurvik som er en skicklig mot bydlig eh striptete man som eh, som Besøker Hore huse der er no av bygg os har du ertt døttnesine, hvor der nassten håller på det, også dette er jo ganske saftige grejer. Så mener jeg at romanen Kull seiler sånn cirka på i og med kapittel syv, når mm. krigen er over. Uh, då har vi kapittelet «Kråken ble sent meg fra helvete». Da uh, fortsetter Kråken uh, som uh, uh, agent og morder for den britiske et etterretningstjenesten, eller etter krigen, i alle fall en del av den britiske etterretningstjenesten. Mm. Og så leser eh, Johan Jensen, altså forfatteren, på her med å sende kroken ut på ulike reiser. Men vi er jo ikke med på disse reisene. Vi er jo bare med på uh, den Randolf Møllers uh, leiting etter denne kråken, och så kommer han iblant bort i papirer där han kan konstatere at kråken har reist dit og dit. Så vi er liksom ikke med igjen, vi, vi er på en ett stycke stykke bak. Uh, og Johan Jensen, som er, som er bokens på en måte tragiske uh, forfatterperson i romanen, han är vi också egentlig inte så mycket han också på något sätt lätt ser vi bare i korten att det som vi möller då och upptagar olika för exempel går igenom hadisken till Jenssen oss så vidare.
0: Jag blir där ju nettop för man också har detta namnet att jag börjar lura lite i mig att författaren heter Johan Jensen och skriver om en journalist som heter Johan Jensen så altså, är det hva slags paralleller är det där eller det bara en gimmick? Nei, det
1: er jo morsomt. Altså det, det står jo at forfatteren Johan Jensen, han er en norsk skrivent som har jobbet på frilansbasis for en rekke norske blader og aviser. Han har vært bosatt i utlandet siden 1997, har tilholdt sted i biograd. Romanen Johan Jensen har en tilsvarende biografi og blir skutt og drept i Beograd. Så her kan man jo se for seg at det er ganske mye selvbiografisk i,
2: i den Jensen som er i boken. Eller mye fiktivt. Eller mye fiktivt. Ja. Det ja. Høres, altså, jeg sitter og lurer på en ting det er, Når du forteller dette Så høres det ut som et opplegg Til en ganske storslått eh, Kanskje til og med ganske morsom affære Der, der det skjer veldig mye rart altså, er, Men er dette Jeg håper å si, er det tragedie Eller er det komedie Eller er det noe i, i, imellom? Det er noe imellom ja. Det er nok det som er problemet At
1: det blir nog ikke realisert verket som tragedi eller komedie Uh, det, det, den er blitt kalt en røverroman i uh, i uh, en anmeldelse har sett og da mm. ble jeg jo veldig nysgjerrig på hva i all verden en røverroman
2: mm. det er jo et hedersbetengelse uh, heders det ja, ja. det ikke ja. det da? jo jo ja,
1: og det er jo eventyrroman røverroman, det handler jo har jo ofte en hovedperson eh, som er en moralsk person som vil endre noe eller hevne noe. Eh, altså Robin Hood-myten mm -hmm. eh, har noe sånn røverroman-aktig over seg. Og ja. denne kråken han skjuter ut tyskere fordi han eh, synes tyskerne behandler krigsfanger på denne øyen dårlig, og så skyter han tyskere fordi at han eh, synes at lokalbefolkningen som samarbeider med tyskerne er motbydelige. Mm.
0: Og det er soldater han skyter så han har på måten slagsom sånn, eh ryggutekning da, eller et moralske. Mm. Men var det
1: lystmordet også, sa du? Ja. ja, det er jo det at etter hvert så skyter han og skyter, det dreper blod og flyter. Mm. Um, jeg synes at det blir veldig mye tro, veldig mye navn og veldig mye som blir fortalt i etterkant som vi ikke deltar i, og mangelen på en tydelig hovedperson som vi kan på en måte identifisere, en røver, en hovedrøver, ja. som vi kan identifisere oss på med, blir etter hvert veldig, veldig påfallende. Mm. Ja.
0: Dette er jo en, en bok som fall jeg har sett litt i ulike aviser har fått veldig sprikende mottagelse av kritikerne. Ja. Altså, noen liker dette her, at det er så, så mye som händer med underholdningsaspekter ved det, andre som de er kanskje mer kritiske til at det, det blir... Um, utenpå dette utvendige som gjenfortelles i stedet for å oppleves direkte der og da mm. ja.
1: det, er, um, det, 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 det som også lite litt interessant her er jo denne tilknytningen til ukebladet Vi menn, for det er altså Jensen jobbet for Vi menn Randolf Møller får i oppdrag å granske denne historien på oppdrag av samme ukeblad det er jo lenge siden, jeg tror vi menn har vært så tydelige til stede i norsk samtidslitteratur som de er her og jeg tenker med denne romanen litt som en parodi på en God researcht vi menn-artikkel som i min fantasi ble skrevet av journal mannlige journalister med veldig kunskap. kunnskap. Ja. Um, for eksempel så, uh, underveis her, så driver Johan Jensen og jobber med en artikel uh, for V-Menn med titelen «Hippietidens skyggeside». <laughs> og uh, det tenker en typisk god V-Menn-artikkel, for det at du har hippietiden, men det var selvfølgelig masse sex og dop, og det er jo mitt i temaet for uh, 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 Vimenn. Uh, denne roman har også en god ledig seks og dop um, og blod. Så jeg tänker alle ingrediensene i en god uh, Vimenn-artikkel er her, og i tillegg en forfatter som åpenbart vet fryktelig mye. Uh, det er masse fotnoter her som jeg tror er helt genuine opplysninger om D-dagen, om uh, 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 ulike sider ved, ved, ved faktiske sider ved krigen mm. som, som virker veldig sånn troverdige
0: Men når du da sier at det, er en, uh, det kan leses som en parodi på denne type artikler og sånn researchet frem uh, uh, journalistik, så tenker jeg er det, er det noe humor i den i det hele tatt? Da? Det virker, høres ikke sånn ut?
1: Nej jeg synes ikke. <laughs> det blir så fryktelig morsomt det gjør det ikke. Nei. Men uh, enten er det en parodi uh, på, uh, uh, på denne typen av litteratur som på en måte kom i kjølvannet av Vimen-artiklet, en typisk kiosklitteratur, altså kanskje den hyllest til denne type litteratur, en slags fordekt hommasj. Mm. Så, så summa summarum, det som jeg kanskje sitter igjen med som det mest Eh, interessant her i eh, det ene er jo at jeg synes at eh, det er ingenting å si på ambisjonsnivået, eh, og det andre er at jeg har brakt meg litt sånn tilbake i
2: tid til den gangen jeg satt på hytten og selv leste Vimen. Mm. Jeg frister deg å, å, å sette seg på en kjepphest et lite øyeblikk, altså. Det høres ut som du bekrefter en gammel tese om at eh, parodi, ironi, satire, det er vanskelige greier, altså. Å få til. Mm. Ja. Mm. Men det blir ikke så veldig bra når man ikke får det til. <laughs> Nei. Det det jeg er litt
1: usikker på det, det det er jo om det er kiosklitteratur så er det litt uh, usikker på om den kiosken fortsatt finnes, så lott det på seg. Si. <laughs> ehm uh, men, men, vi får se. Ja.
0: Ja. Vi går videre da til dagens siste roman som vi skal snakke om. Det er Nikolai Houm som har skrevet boken Jane Ashlands gradvise forsvinning. Og Nikolai Hohum, han har jo skrevet bøker tidligere, han fikk et slags gjennombrudd, vil jeg vel kanskje si, for mange lesere med den forrige boken sin, den som heter «De håpefulle», som var en brett anlagt generasjonsroman, kanskje samtidsroman, 5 600 siden, en svær bok med mange, så vidt jeg husker, i hvert fall veldig fine historier om de livene som blir noe helt annet enn det vi har, har håpet og, og drømt om da. Um, denne boken er uh, mye kortere. Eh uh, veldig få uh, personer. Det er Jane Ashland som er uh, hovedpersonen. Eh uh, og hun er ikke norsk. Hun er uh, forfatter og litteraturprofessor i Wisconsin. Det åpner med at hun er på fjellet. Det er en veldig dramatisk situasjon. Vi hun vei skjønner du der i et telt, hun holder på å fryse ihjel og ser døden i vita øye. Hun har ikke kompass, hun har ikke mat og vi tenker, hvordan skal dette gå? Hun har nesten innforstått med, ok, nå, nå, nå er det slutt. Så hopper forfatteren tilbake til hva som har skjedd før, så i glimt så går han altså frem og tilbake i, i tid, og i geografisk også, og så er vi tilbake ved starten, helt i slutten av romanen. Jane Ashland, hun har opplevd... Um et stort tap i livet sitt. Vi skjønner at hun har mistet ektemann og datter. Vi vet ikke hvorfor hun forteller ingenting om dette. Det får vi vite helt mot slutten av romanen. Men det hun gjør er at hun reiser til Norge for å ja, det er vel ikke kanskje for å komme ut av sorgen, men hun har noe må hun gjøre, for hun eh, har bestemt seg for å bedrive slektsgransking, så hun søker da noen litt fjerne slektinger som heter Askeland Nilsen, som ble da til Ashland i eh, USA, og dette Aske-navnet er vel ikke helt eh, tilfeldig heller, altså når hennes liv nå ligger i, i ruiner. Um, og der får vi ganske morsomme episoder, veldig visuelle, vil jeg si, med denne damen som er i en dyp, dyp sorg, og familien, en veltilpasset... Eh, middelklassefamilie i Asker, er det vel, i Norge som har et tilsynelatende ukomplisert liv. Hun har ikke fortalt til dem heller at hva hun har vært igjennom, de kjenner ikke henne fra før, de har bare plutselig blitt fått kontakt på nettet og tar imot henne, sier bare kom um, og det skjærer seg fullstendig. Fordi altså, når vi er i sorg, og det er vel noe som alle kan ha opplevd, enten at vi er i sorg eller at vi er i en emosjonell ubalanse, så handler vi annerledes enn det vi vil gjort til vanlig, og for andre personer også blir det kanskje intimiteten veldig nær sant, til noen som vi ikke skulle vært nær, eller kunne vi skulle ja, har et nært forhold til det i det hele tatt, eller det vi, kan, vi kan bli brå i og kantete og, og vanskelig, og det blir da Jane Ashland. Så det, det er også komiske eh, situasjoner det med å si, selv om er jo en bok om sorg. Mm i tillegg til at hun møter denne familien og hun vil, ikke, hun vil ikke innrømme, hun sier ikke det at da hadde jeg, jeg har et kort på hånden som hadde vært umulig å slå nemlig at hun har mistet familien sin så disse nye slektingene, de aner ingenting om dette, og hun vil ikke dra det trumfkortet uh, for at de skal skjønne at jamen, hun er jo i en veldig utsatt position de tror hun er um, overlegen uh, tar seg til rette uh, labil, for hun driver med selvmedicinering da, både gjennom alkohol og piller denne Jane Um, I tillegg til denne familien som hun da må forlate veldig brått, så drar hun på moskussjakt på dovre.
1: Ja det, ja, det kan man jo gjøre ja. i dag. Ja. Altså, og
0: ikke jakt i fysisk forstand at hun skal skyte disse dyrene, men på flyet fra USA til Norge så møter hun en naturforsker som forsker på moskussenes bevegelser. De kommer i snakk på flyge og så han sagt at hvis du trenger en venn i Norge så kan du oppsøke meg. Det gjør hun, og hun blir med ham for å prøve å følge disse flokkene uh, i det norske fjellheimen. Og de to har også dialoger som um, altså de beskriver jo henne som et menneske i sorg. Uh, og hun får også noen slags tanke, selv om hun aldri har vært et menneske, så får hun noen tanker om om det finnes en større existens eller struktur utenfor oss som gjør at det er en mening med det hele. Det avviser jo denne naturforskeren kontant. Men Jane er liksom litt i, i bevegelse der da. Så denne boken som... I
1: bevegelse hvor da? I hvilken retning?
0: I Eller på hvilke at, at det må være noe med hva er livet? Ja. Er det mm. dette, er meningen at vi lever akkurat her? Er det selve livet som er meningen? Er det relasjoner? Er det det å ha noen å være glad i og bety noe for? eller noen som betyr noe for dig som er meningen, og ikke de at hun tror at hun nødvendigvis skal møte de hun har elsket en gang i et annet liv, eller i en annen tilværelse, men at, at det, det er en slags, og hun viser til noen slags fysikere som også har snakket om at, at systemene er såpass... Det går rett på, på, på altså, ja, fysiske og biologiske lover, så det handler ikke om någon religiøs gud, men at det er et, en form for noe større enn oss, da. Også små mennesker. Mm.
1: Så dette er unge norske mannlige romanforfatter som skriver bok om eldre kvinnelig amerikansk litteraturprofessor.
0: Ja, ja, og det er jo egentlig litt morsomt å ha en norsk roman med en hvor de like kan har en norsk um, huved person,vor hun vi får jo også det lite uten forståne blickke på for eksempel den norske familien da, som hun oppsøker. Mm. Både når hun kommer til Gardermoen og ser på liksom denne litt sånn strømlinjeformete kalde og glatte flyplassen, kommer in til det lille miljøet, veltilpasset der ute i Asker, hvor de også har ett polsk par boende i hagen som legger stein eller asfalt. Eller som. Mm. Så, 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 så det er noen sånne um, observasjoner som kanske hun kan gjøre da med sitt amerikanske blick uh, på oss nordmenn uh, akkurat nå.
1: Han, han Nikolai Houm, han, han uh, hadde ett litt sånn kritikergjennombrud med sin forrige roman, hadde han ikke det? Jo,
0: han fikk mye uh, god ord for den som heter Håpefulle, uh, som også er blitt sammenlignet uh, med romanene til Jonathan Franzen, fordi han nettopp snakker om forskjellige generationer foreldre, barn, uh, det man kunde hoppet skulle bli ett lyckligt liv och vad är då det att vara lyckligt och vad går galt. Det
1: börjar ju utveckla sig en liten tes i mig nu som möjligen prematur, men den går på det at mask man kan trolig nog börja och märke virkningarna av Jonathan Franzen i norsk samtidslitteratur. Mm -hmm. Nästa vecka så ska ju vi diskutera Nina lyckes roman nej. Atta og Nei, og der også synes jeg, eller tenkte jeg når jeg leste den at Jonathan, hun har lest Jonathan Frensen altså.
0: og hun har sikkert lest Cicel Grahn tenker jeg, ja. det er en samlivsroman ja. <laughs> og det kommer det så mange av nå har jeg akkurat Cicel Grahn er
2: et sterke spore til seg
0: ja, ja vi har den Geir Gulliksen var jo i fjor med den ekteskapshistorien, og nå har jeg akkurat også lest en veldig, jeg kan bare anbefale den i forbifarten her, Jenny Offill, som heter Avdeling for grublerier, som altså, hun har vært her uken og snakket på litteraturhuset i Oslo. Amerikansk forfatter har skrevet en veldig, veldig stram og original og morsom, men også rå samlivshistorie da.
1: Men Hohem, er, ja, er det bra?
0: Ja, jeg synes det er fint. Jeg synes han er flink til å... Um finne disse små scenene som gjør at ting blir litt ubehagelig, hvordan Jane reagerer. Han turnerer veldig fint i sprangene frem og tilbake tid. Vi får også en beskrivelse av Janes ungdomstid i USA, da hun var ung student i forhold til ekte mann, altså kjæresten som da ble mannen i etter hvert, og forhold til foreldrene. Her ligger også noe av det der som lå i de håpefulle, dette med at vi skal ikke bli som foreldrene våre. Vi skal ikke bli så satt. Kjærligheten skal ja, bestemt.
1: Ja, det er jo veldig Jonathan Franzen da. Ja,
0: ja, ja, så har det gått 20 år, og der sitter hun um, så, og hun, da for 20 år siden så var hun redd hun skulle miste han, altså kjæresten, fordi altså det ble det rett og slett en litterær uenighet da de begge to ville bli forfattere hun mente han ikke skrev godt nok uh, så um, gikk de fra hverandre eller ikke Nei, de gjorde ikke det nå har hun altså mistet begge to kjæresten um, Jag har haft när jag skrev anmälsboken så var jag lite lite sträng, akkurat både språkligt för att det att at det är ju många som har skrivit vackert och fint och och omsorg. Mm. Det kan också bli uh, sentimentalt omsorg. Det blir det aldrig här. Hon är väldigt flink till att hålla ehm um, alltså hon är stringent hela vägen. Någon gånger så blir språket lite Um, litt tungvind, vi snakket jo akkurat om språket her, at det, dette er et um, det er ikke en til en størrelse, dette er et litterært språk, og der synes jeg nok at han kanskje ikke når opp helt til for eksempel Per Pettersson eller Rune Kristiansen som har skrevet veldig, veldig fint om sorg tidligere. Men uh, dette er en roman som Altså jeg kunne lett sett den for meg som film, fordi den har disse morsomme små scenene.
1: Og du blir et skeptisk, merker jeg.
0: Ja, ja. Nei, men ikke, ikke gjør det, for det er...
2: <laughs> samtidig, så, så, samtidig så høres det ut som den, selv om det da, som du sier, handler om sorg, så høres det litt ut som den ikke spriker, men peker i mange forskjellige retninger. Det er jo historien gjør det i hvert fall.
0: Ja, den gör jo det. Fordi det handler jo både om altså, vem vi er i verden, kan vi eksistere når de vi elsker er borte. Mm. Kan vi få ett nytt forhold till folk vi da ikke kjente, enten det er en moskussforsker eller en fjern, fjerneslektninger som lever sine liv, og som ikke vet om ditt liv og ikke har din erfaring? Jeg synes det er, det er godt gjort, altså. og så är det noen av de beskrivelsene av følelsene som ikke blir sånne store, fullstilbeskrivelser, men nettopp sånne bittesmå scener som man kan kjenne igjen selv, och boken får på den måten leserne til å, eller så det motiverer oss litt til å ta tak i egne følelser, da. Eller egna erfaringer. Og det tänker jeg er bra, for da kan boken arbeide videre i oss som lesere. Ja, det var Jane Ashlands gradvise forsvinning. Det er også en litt lang og omstendelig titel. kanske det er høsten for de, de lange titlene. Det får vi se. Ja. Vi er i hvert fall tilbake, kritikerne nå, og heretter så kan du høre oss hver uke. Last oss som podcast, og kjenner du som ikke har blitt klare over denne podcasten ennå, så tips stem da gjerne. Skal du følge med i bokhøsten, så er jo dette stedet. Absolutt. Så da sier vi takk for oss, Knut Hohem, Leif Ekle og Anne-Kathrine Straume. Vi høres.